0: Conflictos. Una pregunta: ¿Qué es ver conflictos? Y está bien, pero, a ver, una pregunta: ¿qué es lo que diferencia un, un deporte como el boxeo entre eh, el boxeo y, y, y una pelea callejera? ¿Cuál es la diferencia? Las reglas. Lo que hace la diferencia son las reglas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el boxeo, mi. mi Deseo no es matarte, eh, ni siquiera es hacerte daño. Es operar dentro de los parámetros que me dieron como reglas y estar participando en ese deporte, ¿no? El matrimonio no es, el, no es un deporte, aunque a veces parece ser. Eh, Jessica, ¿tien, ten, ¿tienes las fotos que, que mandé? ¿No? Ok, bueno, después lo, los paso. Eh, pero... Lo que yo voy a hablar o lo que vamos a estar compartiendo en esta noche Van a ser eso, van a ser las reglas Ahora, si tú no estás casado eh, Si tú estás en una, una situación de vida donde dices, pues esto, esto no, no aplica para mí Bueno, no te preocupes eh, Estamos Vamos a hablar acerca del de vínculo más íntimo que existe en la sociedad Pero todo lo que vamos a hablar También va a aplicar a todo lo demás Solo que... Um, es posible tener una amistad sin reglas, pero es imposible llevar a cabo un matrimonio sin reglas. ¿okay? Eh, es posible tener hermanos y vivir, convivir con ellos de una forma eh, pasiva, pero es imposible llevar una buena relación con tu cónyuge sin ser intencional en las reglas. ¿okay? Entonces por eso vamos a tocar esto, pero quiero que sepan que todo lo que vamos a compartir hoy también vale en cualquier otra relación que tengamos. Así que, vamos a orar, después vamos a entrar directamente al tema. Oremos. Padre, gracias, porque Tú eres bueno, nos has dado Tu Palabra. Señor, queremos ahora, en este momento, identificar cuáles son los parámetros, cuáles son las reglas que Tú tienes para nosotros. Señor, en esta, esta área de los matrimonios, Señor, en, en cuanto a los conflictos, te pido que eh, nos ayudes. Señor, que nos ilumines y que nos des también... La fuerza para llevarlo a cabo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ok. Tenemos que vivir con reglas. Y, ¿sabes? Vas a, vas a escuchar muchos, muchos sermones, muchas, eh, muchos mensajes, muchos blogs que hablan acerca de tantas reglas, tantas reglas, tantas reglas. Ok, yo también. Eh, entonces, yo tengo nueve. <risa> y vamos a ir viendo. Hay algunos que son doce, otros que son cuatro, otros que son cinco, otros que son... No importa. Eh, la idea es eh, ser fiel a los principios que existen aquí, ¿no? Eh, vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Así que si tienes tu Biblia... Eh, simplemente eh, ten tu dedo en su mayoría en Efesios capítulo 4. ¿Por qué Efesios capítulo 4? Bueno, Efesios capítulo 4 es eh, el capítulo después de que Pablo revela a la iglesia de Éfeso su nuevo estado en Cristo. Capítulo 1 habla acerca del gran misterio, el hecho de que por el medio del Padre, por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo, somos copartícipes en, eh, la, en, en, en lugares celestiales. Tenemos una esperanza viva, eh, son, fuimos sellados, fuimos predestinados, eh, todo por el puro afecto de su voluntad. Capítulo 2 empieza a abrir un poco más este panorama, habla acerca de que ustedes que antes en otro tiempo erais de un una forma ahora por gracia Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 algunos lo saben de memoria por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros es don de Dios y después en el capítulo 3 abre un poco más y dice esto es el misterio el misterio es que ustedes ya no son Gentiles y ya los judíos no son judíos, pero en Cristo somos una nueva humanidad, somos una es, es una nueva forma de vivir la vida, es una nueva manera donde no tiene que ver con, con cosas externas como la circuncisión, no tiene que ver con cosas eh, internas como seguir parámetros en la ley, en el Torah, eh, no tiene que, pero sí hay una santidad, pero ¿de dónde proviene eso? Es por medio de Cristo. Y después capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 6, hablan acerca de, bueno, siendo nosotros nuevos humanos, en una humanidad nueva, habla, en Efesios habla acerca del nuevo hombre, es un término genérico que significa humanidad, antropos, y, y dice, siendo ahora una nueva humanidad en Cristo, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cuáles, cuáles son los parámetros por el cual eh, debemos conducirnos Ahora, no eh, habla específicamente acerca del matrimonio en el capítulo 5 Nosotros vamos a ver el capítulo 4 Porque como digo, son cosas que podrían servir de manera general Pero vamos a tratarlos hoy de manera específica en cuanto al matrimonio ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok, repito para los que acaban de llegar eh, Tengo unas hojitas aquí adelante Ahora son menos Si, tienes, si traes hojitas tú eh, La idea es que aquí en esta caja al terminar el servicio, escribas todas las preguntas, las preguntas de lo que sea. O sea, hemos estado hablando acerca de familias, eh, de, de, de amistades, de noviazgo. Hoy vamos a hablar acerca de matrimonio. Si hay alguna circunstancia por la cual tú estás eh, pasando y no quieres decir, oye, tengo un primo, tengo un amigo, tengo, ¿no? Eh, escribe tu situación, no pongas tu nombre y vamos a tratarlo la última semana. Entonces, cualquier eh, situación que tenga que ver con los vínculos, las relaciones, eh, que tienes, entonces ahí puedes poner tu pregunta, ahí en esa cajita blanca, al terminar el servicio. Ok, eh, entremos, nueve reglas, nueve reglas. La primera cosa lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea, por favor. Efesios 4, 1 y 2. La regla es esta Si vale la pena discutir Hazlo En el momento Más efectivo Ok ¿Cuántos están casados? Que levanten la mano Esto va sin decir Hay momentos cuando surgen discusiones, ¿no? Hay situaciones donde nosotros tenemos que tratar algún problema. Y, ¿sabes? Aquí, en Efesios capítulo 4, dice... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fueron llamados a ser hijos de Dios. Fueron llamados a una nueva humanidad. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabes? Por eso puse esta primera parte. Si vale la pena discutir, dice que nosotros fuimos llamados a hacer qué, a soportar con paciencia, ahora, eso significa que van a haber veces donde ni siquiera hay el, el conflicto tiene que llegar a ser una discusión, eh... <risa> Los que, los, que han, los que se acaban de casar, los que han pasado un año, año y medio en el matrimonio, a veces les cuesta un poco más porque llevan una cierta forma de, de, de hacer las cosas eh, y, y, y más si pasaron mucho tiempo de solteros y como que se, se fueron calcificando sus, eh, eh, sus costumbres. Eh, cuando llega una persona nueva es como que, espérate, no, así no, se trapea, así no, se hace el arroz así no, se no, se ponen las, los platos así, no, ni terminas no, por cada estupidez y años después miras hacia atrás y dices qué tontera, qué pérdida de tiempo, no, entonces por eso recuerda que fuimos llamados a soportarnos los unos a los otros en amor entonces primero si sí, vale la pena discutir pero después se hazlo en el momento más efectivo ¿Por qué el momento más efectivo? Porque dice que con toda mal, eh, humildad y mansedumbre Hablamos de que fue que, que es necesario que hayan discusiones ¿No? Ok ¿Para qué? ¿Por, ¿Para llegar a un buen acuerdo? Ok ¿Para qué más? ¿Para madurar quién? Ambos ¿Ok? <risa> para yo enseñarte cómo es ser maduro, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ok, para, sí, para aclarar, ¿no? Para madurar, para ayudar. Entonces, el, la clave aquí es buscar el momento más efectivo, porque si yo estoy con mi pareja y ella está... Que, que sus orejas ya se pusieron rojas... por el enojo... de nada me sirve decir... ¿viste? yo te dije... porque te acuerdas de tal y tal cosa... y no sé qué... Y no sé cuánto... ¡No! ¡no! y ya sale el dedito y... Eh, me voy a sentir mejor yo... pero no es el momento más efectivo... porque no lo estoy haciendo con mansedumbre... ni humildad... no estoy soportando a nadie con amor... Lo que estoy haciendo es vomitar mi veneno, mostrar que ahí estoy para eh, ganar la batalla. Mira, eh, la, la clave aquí es el momento más efectivo. Hay veces donde vas a tener que esperar. Hay veces donde vas a tener que, tal vez, eh, entender el contexto. ¿Cómo? Más, ser más prudente, sí. Eh, yo, yo me sorprendía. Después entendí, ¿no? Pero decía... Pues, como la tercera semana del mes, siempre me agarran las broncas más fuertes. Después entendí por qué. Eh, pero como hombre, a veces cuesta entender de que hay un cierto momento donde tal vez las cosas se vuelven más complicadas eh, de, 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 para, para encontrar ese, esa, esa coinonía. ¿no? Entonces, eh, busca la efectividad. Esa sería la primera cosa, ¿no? porque dice... Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Algunos otros versículos, Eclesiastés 3.1, si estás tomando nota, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Otro versículo, Proverbios 15.23, la palabra a su tiempo, cuán bueno es. La palabra, Eclesiastés 3.1 y Proverbios 15.23. Número 2. Número dos, el problema es el problema, como dijo Arjona. Eh, consideren a los problemas como enemigos de tu matrimonio. Consideren a los problemas como el enemigo. ¿Cuál es el, el, la situación? Hay una discordia. Sabes, tu, tu enemigo no es tu cónyuge, tu enemigo es... La discordia. Y lo que buscas hacer no es humillar, no es tirar abajo, no es ganar una batalla, sino la unidad. Porque fíjense, vamos a continuar. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícitos ¿en qué? En el vínculo de la paz. Versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe... Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, ahora, eh, esto aplica más que nada en parejas donde los dos son eh, creyentes. Uh, ¿Por qué? Porque la idea aquí es que ustedes comparten mucho más de lo que eh, los divide. Hay, hay mucho más en común que lo que hay en descomún. Eh, porque dice que compartimos ¿qué? un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, si la palabra nos manda a ser solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, cuando tenemos una discusión es porque se rompió esa unidad. ¿Qué es lo que debemos de buscar? La unidad. ¿Cuál es el enemigo? La desunión. No es la otra persona. Porque si fuera la otra persona, el ganar termina con yo, no en unión, sino venciendo sobre la persona. ¿Cuántas veces te ha pasado? Estás en una pelea y dices, ¡ah, se la apliqué! ¡Ah, mira. Mira, aquí está el WhatsApp. Ahí, ve! Mira, sí te lo dije. ¡Sí te lo dije! ¿Ves? 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 ¿No? ¿Te ha pasado? Ahora... <ríe> Por eso yo disfruto tener mis peleas por chat, porque todo se registra. ¿Sí? ¿Ves? ¿Te acuerdas que yo te dije? ¿No? Ni yo me acuerdo, pero ahí está. Pero ¿cuántas veces nosotros terminamos una pelea así y ganamos? Pero igual no sentimos que se ganó algo. ¿Por qué? Porque el problema es el problema. Eh, consideren los problemas como enemigos a su matrimonio. Ahora... ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos comunicando al más alto nivel, haciendo preguntas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hablando de eventos, ¿no? Que, eh, hablemos acerca de los sucesos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Ok, sucedió esto, sucedió el otro. ¿Por qué? Porque es algo con pruebas, es algo eh, eh, fijo. Después haciendo preguntas como, acerca de los problemas, ¿no? Las consecuencias. Eh, ¿Qué es lo que sucedió a causa de esto, no? Eh, no sé. Eh, mi amor, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros salimos y yo te dije que solamente te tomaras máximo tres cervezas, pero te echaste ocho. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero te tuve que sacar de esa fiesta jalado de los pelos, me hiciste pasar vergüenza y no te levantaste a tiempo para ir al trabajo. Ahora, ahí no hay discusión. Eh, simplemente estamos hablando de lo que sucedió y cuáles fueron las consecuencias. Y por lo último, es cómo me siento. Ahora, es muy importante ver este tema. Porque si nosotros vamos a considerar el problema como el centro, el, 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 el real problema, ¿no? No, el, no la otra persona, tengo que hablar en términos de yo, yo me siento así, yo siento que tú no le pones importancia a estas cosas, yo siento que hay algo continuo en tu vida donde tú haces esto y actúas de esta forma, yo percibo yo, ¿por qué? Porque de otra manera atacas el carácter. Tú eres un borracho. Tú eres un desgraciado. Tú eres un... ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hablamos en esos términos y hacemos, decimos, tú eres? ¿Y qué hacemos? Atacamos el carácter. Y la identidad. Ahora, si vemos Efesios capítulo 4, una fe, un bautismo, un Dios... ¿Cuál es mi carácter? ¿Dónde está escondido mi identidad? En Cristo. Si entiendo que mi cónyuge es un pecador, una pecadora, y lo son, entonces debo de entender que su carácter y su identidad, así como la mía, debe de estar continuamente siendo transformado por el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Ayuda, ayudo la situación usando términos como... ¿Tú eres así? ¿Tú eres así. No. ¿Por qué? Porque estoy entonces atacando a la persona. Entonces tenemos que entender que el problema es el problema. Y no la persona. Eh... Vamos al número tres. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Ejemplos? Ah. <risa> ok. <risa> Número tres, recuerden que son diferentes. Entonces Pablo, en Efesios capítulo 4, él establece la unidad. Dice, ¿sabes? Hay algo muy hermoso. De que compartimos una unidad, una misma fe, un mismo bautismo, un, un montón de cosas juntos. Pero mira, continúa. Versículo siete Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para que llenara todo y él mismo constituyó, constituyó, constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ahora, ¿esto qué tiene que ver con el matrimonio? él acaba de establecer la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero después empieza a hablar acerca de la diversidad por medio de los dones. Dice, cada uno tiene un rol diferente. Algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, todos según Dios quiso, ¿no? Y dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. Esposa, esposo, ¿tú te has dado cuenta que tu cónyuge es diferente a ti? sí. Algunos tienen diferencias mucho más patentes que otros, pero sí, hay diferencias. ¿Te has puesto a pensar que esa diferencia fue, está ahí para la bendición tuya, para perfeccionarte? Hmm. Un poco más difícil de tragar, pero está bien, si lo dice la Biblia. El cuerpo de Cristo comparte una unidad, pero también hay una diversidad, y esa diversidad existe para perfeccionarte. ¿Y dónde más que en el vínculo de matrimonio? Entonces tenemos que recordar que somos diferentes. Ahora, si hay esa diversidad, pues va a haber roces, ¿no? Entonces, eh, tienes que entender algunas cosas, ¿no? Tienes que entender su manera de eh, amar. Algunos hablan acerca de los idiomas del amor. ¿no? Eh, es interesante, no se encuentran los idiomas del amor en la Biblia, pero sí podemos ver por... Um experiencia de que algunas personas aprecian ciertas cosas más que otras cosas, ¿no? Algunos dicen, ¡ay! Pues yo sé que me amas porque me traes regalos. Yo sé que me amas porque me das un abrazo. Yo sé, yo sé que me amas porque eh, me, me, me halagas. Yo sé que me amas porque me sirves. ¿Sabes? El, 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 el ser negligente a eso termina siendo egoísta. Porque muchas personas dicen... No, pues, ¿yo qué te voy a decir? Yo te dije que te amaba en el altar y eso no ha cambiado. El momento que cambie, te lo digo, ¿no? Entonces, nunca más te digo que te amo, nunca más te digo palabras cariñosas, nunca más te doy un abrazo, aunque yo sé que la otra persona lo pide a gritos, pero eso no es mi forma de amar, eso no es mi forma de mostrar amor. Bueno, la cosa es que olvidamos que somos diferentes, ¿no? Tenemos que recordar que somos diferentes y... Tenemos que entender su manera de expresar dolor. Eh, yo me voy a hacer, yo, yo me voy a volver rico porque voy a escribir un libro. Se me ocurrió la idea hace unos meses, todavía lo estoy, que quede entre nosotros, por favor. Así como hicieron los, los cinco lenguajes del amor, yo quiero escribir un libro que se llama Los cinco lenguajes del odio. <risa> Porque he descubierto que hay diferentes maneras de expresar dolor. Algunas personas son ácidos. Algunas personas son sarcásticos como ellos solos y se mantienen la pelea y siempre están con una respuesta. ¿no? Otras personas se alejan. ¿no? Tú me ofendiste, no te voy a hablar por un mes. Y se van. Y siempre cuando preguntas cómo estás, dices, eh, no pasa nada. ¿no? ¿Tienen las imágenes? Ah, hay uno, hay uno de, de un hombre con... Con una chica que está, que está con un fondo... No, esa no. Bueno, esta, esta podría aplicar, ¿no? Aparentemente he dicho algo que te ha molestado. Eh, y después está... Hay otro... Uh, no, la otra. Solamente tengo esta. ¿Estás celosa? No. ¿Seguro que no? Sí, pues dame un beso. Pídeselo a tu amiguita. Entonces... Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Otras personas explotan, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si yo soy una persona que soy silencioso, y yo, ¿Qué realmente sucede con los hombres? no Yo puedo estar en el coche y estar manejando por cinco horas y no pasa nada, yo estoy en mi mundo, estoy pensando, pero hay una, una canción y, y me, me pongo a pensar en el artista. ¿Y qué sucedió con esa chica? Creo que se suicidó. Y, pero no, pero, pero después se unió. Y la, otra, la, la que está sentada al lado está pensando, ¿y por qué no me habla? Ya han pasado diez minutos y seguro que está enojado. no Y, y tenemos que entender que... Tal vez para mí no hay problema, ¿no? Pero para ella sí. Eh, tengo que entender que también, si ella se distancia, mi esposa no es así. Si ella se distancia, aunque si fuera yo, no hay bronca. Pero si yo veo que ella hace un par de horas que no me habla, pues algo sucede. <risa> Entonces tengo que entender, dentro de esto, de los conflictos, que somos diferentes? Mi manera de amar, mi manera de recibir... Dolor, o, o, o de demostrar, de, de expresar dolor. La, o sea, porque también nosotros... Mira, hay otra cosa. Y en algún momento tal vez vamos a hacer una serie acerca de esto en los domingos. Me impresiona la, la manera en que Jesús supo ir detrás de las preguntas. Supo ir detrás de la acción y ir directamente a la persona. Hay, hay veces, si tú tienes eh, la bendición de vivir con una persona que su carácter es ser explosivo en, en el dolor, en el enojo, eh, muchas veces lo que termina sucediendo es que simplemente respondes a esa respuesta, ¿no? ¡Eh, qué pasa! ¡Ay, no me hables así! ¡Bla, bla, bla! Y terminan ahí, en el momento, ¿no? Eh, nunca llegan a la persona. Entonces, si, si yo entiendo que soy diferente y que la persona con la cual vivo tiene otra manera de expresar dolor, tengo que, a ver, espera qué está sucediendo detrás de esto y pasar tiempo preguntándome eso y no simplemente respondiendo a la acción entonces somos diferentes y también la última cosa acerca de esto es que debo ponerme en el lugar del otro Ahora, esto no son simplemente es pensar, bueno, ¿cómo actuaría yo si yo estuviera en esa situación? Porque tú no eres esa persona. Porque muchas veces me justifico en un argumento diciendo, ay, pues, si fuera yo lo que, 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 que pasó por esas circunstancias, pues yo actuaría así. Entonces, lo que tú estás haciendo está totalmente sin justificación, ¿no? Gané. Y ahí se acabó la discusión. No, 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 no. O sea, ponerme en el lugar del otro es entender, el trasfondo, es entender la manera que, que mi pareja eh, recibe, interpreta información. Es eh, realmente ponerme en esa circunstancia. O sea, es entender también los antecedentes. Todo. Incluso del propio conflicto. Hay personas que pasan años, 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 en, eh, con una mala actitud, con un mal comportamiento, y después... Como que se les prende el foco, ¿no? Y dicen, wow, Me he dado cuenta que estoy mal y he estado mal por estos 10 años. Y pedimos perdón y, y, y se arreglan las cosas, pero después, la primera vez que sucede, una vez más, ¡ay, se puso mal! Pero ella tiene que entender, no, 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 lo que tú tienes que entender es que ya son 10 años de daño, de dolor, de heridas, y apenitas estás tratando de arreglar la situación. Dale tiempo, ponte en lugar de la otra persona. ¿No? muchas veces pensamos que somos muy o sea, ay no, pero si me perdonó ya todas las cosas olvidadas, espera dale tiempo soportando los unos a los otros en amor, con paciencia o sea, gloria a Dios que Cristo te cambió dale chance que Cristo la cambie a ella que le cambie a él también ¿no? o sea somos muy generosos con nosotros mismos pero, cuando, pero el otro se tiene que poner al día no, 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 ponte en el lugar del otro Número 4, hasta ahora, ¿preguntas? No, ok. Número 4, sé un buen oyente. Ok, Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, es otro pasaje que vas a decir, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? Pero vamos a leerlo. Eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategema de, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo, fíjate en ese, en ese término, siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, busquemos la, ¿qué? ¿Verdad? En amor. Muchas veces nosotros estamos buscando la victoria y no la verdad y la persona nos está diciendo algo pero ni siquiera ha terminado la primera frase y ya estamos pensando en cómo le voy a responder entonces eh, eh, la pelea son si, si, si encontraríamos un, eh, una transcripción de la, de la pelea, sería, oye, pero ¿tú te acuerdas porque cuando sucedió esto que, que nosotros salimos? ¡Ay, sí, pero no! Pero, pero, y, 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 no, no, hay, no hay punto en ningún lado, porque es, te corto, te corto, te corto, te corto, te corto. Y, y, y así continúa la discusión. No somos listos para escuchar. Ahora, te pregunto, ¿sabes, sabes cómo puedes saber si estás listo para escuchar o no? Si tú podrías, si tú, te, um, si existiera la posibilidad de que el problema fuera completamente tu culpa, ¿te gustaría saberlo? <risa> Gracias por la respuesta honesta, <risa> la verdad es que no, muchas veces no. Ni siquiera queremos, queremos saber si fue mi culpa. Yo solo quiero asegurarme que me quedo con la menor cantidad de culpa, ¿no? Entonces estamos tirándonos lodo y el punto de la pelea es quedarme con la menor cantidad de lodo posible. No es encontrar la verdad. Ahora, vamos a suponer que estamos haciendo esto, ¿no? Hablando en términos de qué pasó, cuáles fueron las consecuencias, cómo te sientes... Hombre, mujer, espera a que te diga... Es que yo me siento así, yo me siento así... No, no interrumpas con... Oye, la verdad es que estás loca. Ay, nada que ver... No, 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 no... no. Así no fue... Así. Y nos vamos... Permita que la transcripción de tu pelea tengan puntos. O sea, espera a que exprese su idea... Y aunque fuera, o sea, las cabras se le fueron por el monte, ¿no? La verdad no tiene pie ni cabeza su argumento. Permita que se condena solita. Yo hablo en términos femeninos porque es mi experiencia, ojo. Todo, todo lo que digo también funciona a la inversa. Eh, deja que hablen. Y, y, y bueno, esto sí es específico para los hombres. Hombres, hay veces donde tu esposa simplemente se quiere desahogar. Ni siquiera quiere tener una pelea contigo. Simplemente quiere decir, pucha, es que tuve un día horrible y la verdad es que todo me salió mal. Y blah, blah, blah. Pero si comienzas así, no, pero qué, no, no que te levantaste sonriendo y no, no la verdad está, okay, ya, te metiste en un problema. Porque lo, la verdad es que tenemos que ser buenos oyentes, buscando la verdad, no buscando la victoria. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántos de nosotros podríamos llamarnos a nosotros mismos fatuos? Nadie dice fatuos, pero me gusta la palabra. Eres un fatuo. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Tú no vas a ganar esta batalla por tener la primera, la primera respuesta. Lo que nosotros debemos de buscar es la unidad. Pero tampoco puedo buscar la unidad independiente de la verdad. Y la verdad no se puede encontrar si yo no estoy dispuesto a escuchar. Fer. Eh, es es como, estupidez, como como necedad. Necedad y oprobio es eh, rechazo. Es, es, es necedad y es, es algo sí, para que no se queden con la duda muy bien, gracias gracias por ayudar a todas las personas detrás de ok, número 5 esto va con la, con la última con número 4 pero, pero más explícito, sean honestos sean honestos Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, esto lo está diciendo en un contexto de iglesia, pero cuánto más la carne que se unió, la una carne que se formó en el matrimonio, somos miembros los unos de los otros, ¿cómo te voy a mentir? Y sabes, mira, y esto va en todo, esto va en todo porque muchas veces nosotros encontramos la salida fácil la salida fácil es decir no, yo llegué a las 11 <risa> y eran las 12 de la mañana el problema es que ella estaba dormidísima entonces tú puedes decir no, yo llegué a las 11 ¿para qué me voy a mentir? dice en, de, después en Efesios capítulo 5 dice que el marido debe amar a su mujer como su propia carne porque ¿quién se ha odiado a sí mismo? y ¿sabes? aún las mentiritas las mentiritas te van a sacar de problemillas, ¿no? Pero va a ir perpetuando el problema mayor, que es la falta de unión. Debemos de evitar las mentiritas. ¿Y sabes cuál es la mentirita más común en el matrimonio? La exageración. No, porque tú siempre haces lo mismo. No, porque tú nunca me ayudas, porque tú, ¿no? porque ellos siempre y tú nunca y no sé qué y ni te he dicho mil veces y no sé cuánto ¿es verdad? ¿si ¿Sí fueron mil veces? ¿es verdad? ¿yo nunca saco la basura? ¿es verdad? ¿tú siempre llegas tarde? no entonces no lo digamos porque cuando yo empiezo a exagerar me estoy desviando de mi meta, la unidad y la verdad en amor. Nunca vas a encontrar la verdad en medio de la exageración. ¿Están de acuerdo? Ok. Sean honestos. Ok. Uh, Proverbios 28, 13, otro, otro versículo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que cachar a nuestro cónyuge en una mentira y eso nos ha destruido la confianza? Pero ¿cuántos de nosotros también hemos tratado de ocultar una cosa, no siendo honestos, pensando que así voy a conservar la unidad? Una pregunta una unidad basado en mentira es unidad no entonces para qué para qué seguimos jugando el jueguito ¿Cuánto más y, y sabes eh, eh, un conflicto basado en una en una mentira si yo lo confieso y me aparto dice Proverbios que puedo alcanzar misericordia y este hasta puede resultar en una mayor unidad ¿Sabes lo que me gustaría? Tal vez todavía tengo un trabajo largo que hacer. Que con mi esposa llegara una, una confianza tal. Que si alguien levanta un reporte en contra mío. Mi esposa la, su primera reacción sea. No, eso no es cierto. Porque mi esposa no me mentiría. Ni en lo grande ni en lo pequeño. Ni en lo que le conviene ni en lo que no le conviene. Sin embargo, muchas veces por las mentiritas voy tirando abajo esa confianza pero digo ay es una pequeña cosa ay no pero este la, la verdad no importa pues qué, qué importa si ella sabe si, si, si fui fiel a la dieta o no la verdad no sé. eran unos camarones fritos bien ricos ella no tiene que saber nada no eh, entonces tenemos que asegurarnos que seamos honestos y sí muchas veces en esas mentiritas en la exageración pequeña a, a lo largo no sucede nada pero sería mucho mejor quitarnos ese, ese mal hábito antes de que se nos vuelva algo grande. Seamos honestos. Número seis. Busca siempre acortar el conflicto. Eh, dice Efesios 4:26: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, algunos toman esto y dicen: Por eso yo nunca me voy a dormir enojado con mi esposa. El que lo dice está mintiendo, porque cuántas veces han, han deseado un king size para poder cada uno estar más a su esquina, ¿no? Eh, Bah, si tú lo haces, bien por ti. Pero yo sí soy el primero en confesar que han habido muchas veces donde he pasado más de una noche con un, un conflicto sin resolver. Eh, pero, ¿sabes? Yo creo que la meta debe ser esta. Buscar acortar el conflicto. Bah, la primera vez te duró una semana que la próxima sean cuatro días. Y después de eso que sean tres. Y después que sea un día. Y después doce horas. Y después seis horas. Eh, la idea es... Que no, no tiene tanto que ver con el que ponga el sol, sino en, la próxima, en el próximo versículo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay desunión, ahí estamos permitiendo que el diablo tenga un lugar. Estamos invitando que él entre por medio de esa apertura de la desunión. Eh, cuando Pablo habla acerca de, eh, de los deberes conyugales, hablamos acerca de esto la, la semana pasada, viéndolo en el contexto del noviazgo, en 1 eh, Corintios capítulo 7, dice, no sea que seáis tentados cuando, cuando estén apartes, ¿no? Cuando hay desunión, damos lugar al diablo. Eh, porque ahí, vaya, cuando estás peleado, se te hace mucho más fácil mentir. Se te hace mucho más fácil ser áspero. Se te hace mucho más fácil responder con enojo. Se te, se te hace mucho más fácil hasta... Ahí, o sea, se, se me hace mucho más fácil eh, darme libertades, ¿no? ¿Cuántas personas... Ok, quiero ser discreto, pero, pero, pero sé que también ustedes saben de qué hablo. ¿Cuántas mujeres van buscando sus amigos de la secundaria cuando están peleadas con su esposo, para chatear nada más, para chatear, para decir, o para saludar, ¿no? ¿Cuántos hombres se dan permiso de la mirada rayo X cuando está enojado con su esposa? No, pues, nada, no, no pasa nada. Mira, no, seamos, no, no nos hagamos los tontos. Damos lugar al diablo cuando los conflictos se alargan. ¿Sí o no? Sí. Entonces, busca siempre acortar el conflicto. ¿Cómo estamos con tiempo? Estamos bien. Ok, número siete. Sean limpios con sus palabras... sin sarcasmo ni blasfemia tenemos que asegurarnos de que estamos cuidando el número dos de que el problema es el problema y que tenemos que ser limpios en, nuestro, en nuestra pelea «Ninguna pelea debajo de la cintura, sean limpios con sus palabras sin sarcasmo ni blasfemia». Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo...» Ah, no, perdón, eh, versículo 29, versículo 29. «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». ¿Cuáles palabras deben salir de nuestra boca? Los que sean para la necesaria, ¿qué? ¿Para al fin dar, qué? ¿Cuántas palabras nosotros decimos en una pelea, en un conflicto, que son sin gracia? Y la única razón por la cual lo digo es para traer corrupción y no edificación. Muchas veces, muchas veces. Y sabes, en una, en una, en una discusión, en una pelea sana, ¿no? Eh, las reglas del box es no pegues debajo de la cintura. Pero muchas veces nosotros hacemos justamente eso con nuestras palabras cuando usamos eh, sarcasmo. Y también cuando blasfemamos. Jesucristo no tiene nada que ver con tu pelea. Ni Dios Todopoderoso. Pero eh, muchas veces. ¡Ay, pero Jesucristo! ¡No puedo creer! ¡Dios mío! No, 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 mira, mira, quita a Dios fuera de eso a no ser que para, para orar. Eh, evitemos blasfemar con nuestras palabras, evitemos ser sarcásticos con nuestras palabras. Algunos versículos, Proverbios 11, 12, dice, El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Hay veces donde tú tienes la palabra exacta porque te lo pusieron de charola de plata y tú puedes ¡tum! hacer un gol exacto. ¡Ay, sí, pero tú bien! ¿Hace dos años? ¿No? Eh, no sirve de nada. Hay veces es mejor callarse. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tus palabras son de medicina es, son filosas sí pero es un bisturí o es una espada Colosenses 3:8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca seamos limpios en nuestra palabra sí el enojo está así la frustración está así hay un montón de cosas por detrás pero sabes si si aprendes a cuidar tu palabra no vas a profundizar la herida. ¿Cuántas veces han habido peleas donde el tema inicial se olvidó? Ahora la pelea es acerca de lo que me dijiste. Y después se alarga porque, por lo que me dijiste cuando te volví a hablar. ¿no? Y están meses peleados, pero, pero después... O sea, ¿Y de qué estamos peleando? No sé, pero tú me llamaste tal cosa. Entonces sigo enojado contigo. Pues... Hagamos, o sea, tengamos peleas cortas. No hay que ir a los 11 rounds. Eh, se nota que no hago box. ¿Cuántos rounds tiene? Un... <risa> Las que sean, ¿no? <risa> ah, ok, bueno. Do 12 Ok, bueno. Si no, no llegamos a los 12 rounds. Eh, peleas cortas, peleas cortas. Um, sean limpios con sus palabras, sin sarcasmo. Número 8 Perdone a los de atrás, yo sé que no ven. Por eso lo voy a repetir. Cuida tus acciones y reacciones. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sabes, nosotros tenemos que dejar gritar, tenemos que dejar tirar la puerta, tenemos que dejar eh, cualquier tipo de violencia física, eso no tiene lugar, no tiene lugar en una en una pelea constructiva, si se podría decir. El momento que tú ya en, pones manos para hacer daño, eh, Fuera de juego, ya, se acabó, eso, eso, eso es pecado y eso no se debe hacer. Cualquier tipo de gritería, ¿no? Cualquier tipo de, 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 de reacción, ¿no? Porque, porque después está el jueguito de que, pues, yo no comencé. ¿Sabes? Tú eres responsable por tus reacciones también. Y hay veces donde tú no comenzaste, pero, ¿sabes? Lo que a ti te corresponde es llegar cabizbaja y decir, ¿sabes qué? Cuando estábamos peleando yo, yo te hablé de esta manera y te pido perdón aunque, aunque estuviste respondiendo a un insulto y no pues mi honor y no y empezaste a soltar palabrotas y, y pues se entiende no sí se entiende pero cómo debemos de vivir ahora en esta nueva humanidad sin enojo ira gritería maledicencia y toda malicia entonces yo soy responsable por mis acciones y reacciones. No, es que ella ella me hizo, me, 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 me volví loco, es que me, me, me puse tan furioso. Culpa tuya. Hazte cargo. Proverbios capítulo, capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eclesiastés 7.9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7.9. Ya llegamos a la última. Eh, perdonen y pidan. Eh, también esto tenía como subtítulo No se pongan histéricos ni históricos Es importante asegurarnos De que no vuelvo a sacar el libro de peleas pasadas ¿no? no vuelvo a sacar ofensas perdonadas Y echártelo en cara Porque tú te acuerdas en 2008 cuando... ¿Sabes qué? Lo que sucedió en 2008 se queda en 2008 eh, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra meta es la unidad, la unión. Nosotros no podemos simplemente buscar una victoria, porque sabes que vas a encontrar la victoria, pero vas a seguir solito. Y, y no respetando las normas y, y los parámetros que nos hizo, que, que nos dio Dios. Eh, Versículo 32 de Efesios capítulo 4. Dice, Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo? Totalmente. Completamente. Tú no vas a llegar a su presencia y vas a decir, Ah, sí te pedí perdón, pero ¿tú te acuerdas esa cosa que hiciste? No. Hay una, una canción que me gusta mucho eh, que eh, explica como una historia, eso mismo, de una persona llegando ante Cristo y diciendo, oye, pues es que, es que mi pecado y todo lo demás. Y que la respuesta de Cristo fue, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? Todo fue lavado, todo fue pagado, ya está. Entonces tenemos que recordarnos, así como dicen en Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque yo perdoné sus pecados Y nunca más me recordé De ellos Perdonen Y pidan perdón Hebreos capítulo 8 Versículo 12 ¿Sabes? Y es importante este último punto porque, porque lo que buscamos Es la reconciliación eh, No puede existir Un matrimonio Donde la eh, y yo sé que lo, lo, en, en nuestra necedad solemos decirlo pero no puede existir una circunstancia donde el, el, el final de la, de la pelea la conclusión es jamás te la voy a perdonar ¿Ah? ¿cuántas veces lo decimos? jamás te la voy a perdonar eso no puede existir eso no puede existir Puede existir, me cuesta perdonarte, sí, ok. Esto va a tardar mucho tiempo, sí. Ayúdame a perdonarte también, pero el jamás te voy, te lo voy a perdonar no puede existir. ¿Están de acuerdo? Ok. Y la próxima vez pidan perdón. Pidan perdón. Eh, mira estas nueve reglas lo fundamentamos en la escritura y son los como dije algunos ponen doce, otros ponen cuatro otros ponen ocho pero yo 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 creo que sí o sea, lo, lo pudimos respaldar con mucha escritura es decir a mí, a mí no me importa el resultado de la pelea si tú terminaste ganando y, ter, y, y la otra persona terminó derrotado y llorando y diciendo Uy, es cierto y, y ya si tú violaste alguno de estos principios, pida perdón. Oye, mira, yo sé que ya todo, todo terminó y todo, pero simplemente te quiero pedir perdón porque sí, perdí la paciencia. O, o ¿sabes que no, no fui totalmente honesto en esto. Eh, no, la, la verdad es que no te consideré. Nos tenemos que regir a estas reglas independiente del resultado. Porque se necesitan dos personas para pelear. Y nunca, o casi nunca, yo diría solamente en el caso de Jesucristo, los conflictos que tuvo Jesucristo, era 100% culpable la otra persona, cero culpable yo. Nunca es así. Y así como hablamos el domingo, a veces a ti te va a corresponder el 10%. Ah, no, pero el 10%, ¿no? <ríe> ok, hazte cargo de tu 10%. La verdad, eh, perdóname, perdóname por esto. Y tal vez hasta tu cónyuge te va a decir, ay, ya, ni te preocupes, ¿no? La verdad, la culpa es lo tuyo. No, en serio, eso, eso no estuvo bien. lo estoy reconociendo. Y, y gracias por ser misericordioso, misericordiosa, pero, pero sí me quiero hacer cargo de esto. ¿no? Eh, entonces, tenemos, tenemos que, 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 que tomar eso en cuenta, ¿no? Así que, bien, si vale la pena discutir... Digo, ok, ahora sí voy a entrar a la pelea, hazlo en el momento más efectivo. El problema es el problema. Eh, considera a la circunstancia, la desunión como el enemigo, no, no la persona. Recuerden que ustedes son diferentes, se tienen, ustedes ven la vida de otra manera. Y sabes, la Biblia dice que eso es para tu bendición, eso es para tu bien, las diferencias son buenas, eh, Recuerda también que la primera cosa que debemos de buscar es la verdad, no la victoria, entonces tienes que ser un buen oyente, que la transcripción de tu pelea tenga puntos y espero que tenga un punto final, pero que por lo menos tengan frases completas, um, sean honestos. Busca siempre acortar el conflicto. Que si tuviste el conflicto una vez y duró una semana, pues que la próxima dure cuatro días, después tres, y después dos, y después una hora. ¿no? Que siempre sea menos y menos y menos, porque vamos abriendo esa brecha para que el diablo eh, nos tiente y todo lo demás. ¿no? Um, número siete. Sean limpios con sus palabras, sin sarcasmo ni blasfemia. Esas dos cosas no tienen lugar en una pelea, en una discusión. Sarcasmo no ayuda para nada. Y la blasfemia mucho menos. Cuida tus acciones y reacciones. Griterío, eh, enojo, maledicencia, palabras corrompidas, maldiciones. Todo, lo, todo eso no tiene lugar. Hay veces donde es mejor callarte y decir, ¿sabes qué? Yo siento que este, esta discusión no va a ningún lado. Si quieres podemos hablar un poco después. No hay problema. Número no, solo que, que, que no sea así siempre, ¿no? Hay personas que lo van, lo van extendiendo por años. Eh, Número nueve, perdonan, perdonen y pidan perdón. El fin, la meta, es la reconciliación. Es la reconciliación. ¿Cómo podemos nosotros hablar acerca de Cristo y decir sí? Es que Cristo estableció el matrimonio como una muestra de amor con Cristo y su Iglesia. Pero yo a mi cónyuge no le aguanto. Pero te quiero hablar acerca de ese Cristo que nos unió. <risa> y nos dos nosotros dos estamos en Cristo y compartimos una fe, compartimos un Salvador, compartimos un mismo Espíritu, compartimos un montón de cosas. Pero a mi cónyuge no le aguanto. No puedo estar con esta persona. No, no, no. Ok, ¿sabes qué? El que termina siendo afectado eres tú tu testimonio, tu efectividad, tu, tu, tu muestra, tu, la manera en que tú muestras a Cristo ante el mundo, comienza con tu matrimonio, comienza con mi matrimonio. Si yo no puedo hacer eso, entonces cada vez que comparto, pues, terminan sintiendo como si fueran palabras huecas. Porque en capítulo 5 de Efesios, Él establece, eso es lo que acabamos de leer, y ese pasaje que leemos en todos los, todas las bodas y todo lo demás, ¿no? Que amen a su esposa como Cristo, amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Está, está pintando una imagen, un cuadro, con Cristo en el centro. Y el, el, el paralelismo es que marido y mujer son como Cristo y la iglesia. Yo no puedo decir, amo a Cristo, odio a mi esposo, porque no. No puedo decir, amo la iglesia, pero odio a mi esposa. Porque entonces, tu, tu matrimonio deja de ser esa lumbrera, esa luz, esa muestra. La gente no va a apuntar a tu matrimonio y decir, ¿sabes? Hay algo diferente ahí. Parece que ellos se están rigiendo por unas reglas diferentes. Y ojo, todos tenemos mucho por cambiar. Eh, yo, yo, yo apunto un dedo y tengo tres, tres a mí mismo. O sea, esto me lo tomo para mí también. Eh, la verdad es que la carne muchas veces termina tomando control. Nosotros no, nunca vamos a tener esto en su, en su totalidad. Vamos a tener que trabajar cada día, cada día, cada día, cada día en esto. Okay. Eh, bien, ahora sí, preguntas, comentarios, quejas, ejemplos. Eh. <risa> sí. Sí. Ajá. Ajá. Sí, sí. Tenemos que recordar que somos, somos pecadores. Nuestro cónyuge es pecador también, pecadora. Eh, aquí es donde podemos reconocer, ¿no? Um, yo no soy perfecto, la persona con el cual me casé tampoco es perfecta, por lo tanto, vamos a ir caminando cada vez más hacia Cristo. Sí, eh, definitivamente. Y por eso, por eso la, la, la meta es, es la reconciliación, o sea, es, es entender de que esto va a seguir pasando. Van a haber más discusiones, más peleas, más broncas, eh, más roces, porque es parte de nuestro crecimiento. Eh, pero por eso también debo tener muchísima gracia, muchísima misericordia, muchísima paciencia, es la primera cosa, ¿no? Y hay veces donde, donde tengo que decir, ¿sabes qué? Ni, ni vale la pena. Yo sé, yo sé que esto lo hace porque es parte de su proceso, y él lo sabe, ella lo sabe. Entonces vamos a seguir caminando en esto, yo voy a soportarlo, ¿no? Tal vez de vez en cuando se necesita una llamada de atención. Oye, mira, yo sé que estás luchando con esto, pero... Quiero que sepas que, que a mí también me afecta, me duele, pero vamos, vamos juntos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. ¿Alguien más? Sí. Bueno, esto viene Eh, sí, o sea, esto, correcto, esto viene bien para una pareja donde los dos tienen su ancla en Cristo. Sí, definitivamente, eso es lo ideal, eso es, eh, es andar con los cuatro pistones o seis pistones o ocho, cual sea tu, tu coche, ¿no? Pero, eh, cuando, sí o sea el ejemplo sería como si, si ahí es donde nosotros hablamos de, del yugo desigual hoy en día sería como que te fallan la mitad de tus pistones o sea el motor se va desgastando eh, el, el, los pistones que tienen que trabajar no les gusta y los pistones que no funcionan tampoco les gusta y todos terminan enojados y echando humo eh, sí definitivamente y por eso por eso en cuanto al noviazgo lo más importante es oye tienen la misma base o sea yo Vaya, hay un montón de circunstancias, ¿no? Hay personas que entraron en esto y, 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 y entran al matrimonio sabiendo que van a haber broncas porque yo me casé con una persona que no conoce de Cristo. Otras personas que reciben a Cristo ya estando casados y la otra persona no quiere. Ahora, la Biblia habla acerca de eso. Dice, pues, si, si, la, si el inconverso está, eh, este, está... tiene ganas o está, está bien con mantenerse casado, pues háganlo, ¿no? Continúen. Y, y, y sí, muchas veces... Esto se va a sentir como una pelea de un solo lado. Um, dicen que las... La, la... Okay. volviendo al ejemplo de, los, de, de, de la pelea, del boxeo y todo lo demás. Um, hay, hubo un, un chino que hacía el, el... ¿Qué es lo que hacen ahí? El, no el jiu-jitsu, el um, el kung fu, no. La, el sha, no sé, bueno, otra. ¿Qué, ¿Qué hacen los viejitos en el parque? el Tai Chi, el Tai Chi, el Tai Chi, ok, había, sí, es lo único que se me viene a la mente, había, había un maestro de Tai Chi, un maestro en China, esto sucedió hace poco, un maestro de Tai Chi, que él decía que era, él era tan, tan, pero tan maestro que él tenía poder hasta sobrenatural, y él podía ganar a quien sea en una pelea, ahora, la MMA está, está en auge ahora en China. Y hubo un peleador de MMA, eh, que es artes marcia, marciales mixtas. Los artes marciales mixtas no, casi casi no tienen reglas. La regla es, por favor, trate de no matar a la otra persona. Eh, <risa> si es posible. Eh, entonces, este este luchador de MMA dijo, ¡Ay, sí, que tú con, tu, con tus superpoderes chinos, mira, vamos a pelear! Y está el video en YouTube si es que el gobierno chino no lo sacó pero duró cuatro segundos el tipo de MMA le dio, le dio una guamiza y, y no se, se acabó Ay, adiós y, pero, pero como como el gobierno chino eh, es, el Tai Chi es como cultural chino eh, le hizo que el tipo de MMA pidiera perdón entonces pidió perdón dijo no perdón por por eh, causar una desgracia en la cultura china y no sé qué y no sé cuándo estuve muy mal pero bueno, eso no tiene nada que ver con la historia, pero el, el punto ahí es, ¿por qué, ¿por qué le ganó? Porque el de Tai Chi tenía unas ciertas reglas, y si él hubiera peleado con otro taichero, no sé cómo se llamaría, tendrían una lucha... Bien, ¿no? Sería, sería hasta interesante, ¿no? ¿No? Con, con su ritmo y con sus reglas y todo lo demás. Pero llega el tipo de MMA y no le importa la regla. boom, Una patada a la cara y se acabó la pelea. Ahora, muchas veces con una persona que no trabaja bajo estas reglas, te sientes como ese viejito. <risas> Pero te digo algo... tarde o temprano, esa persona se va a dar cuenta que el único agresivo en esta pelea es él o es ella. Se va a dar cuenta que la otra persona está siendo regido por un poder que no viene de sí mismo, que se mantiene bajo unas reglas sobrenaturales. ¿Y sabes lo que va a suceder? Esa persona va a empezar a hacer preguntas. Ahora, si tú también desechas las reglas y te pones a patear, pues entonces te metiste a las reglas de MMA. <ríe> o sea, bienvenido a su arena. Tenemos que asegurarnos de que independientemente de cómo actúa la otra persona, tú te mantienes con tus guantes de box puesto, ¿no? ahora cambié la metáfora, ahora es box, eh... <ríe> Y que no vayas tirando patadas, porque no se vale en el box. Hay hay reglas. Y es mucho, mucho, mucho más difícil cuando la otra persona no se rige por esas reglas. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es regirte bajo estas reglas, porque te las dio Dios. otra pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Queja? ¿Comentario? Ok, y después... ¿Sí? ¿Sí? O sea, en, en, eh, ¿dónde está en Primera de Pedro? Que habla acerca de la mujer, que dice por su, eh, Primera de Pedro 3.1, por su actitud o por su comportamiento casta y en silencio básicamente dice. O sea, ni siquiera predicando el Evangelio, ¿no? O sea, eh, mira, un inconverso no necesita los diez mandamientos cada vez que llega a la casa borracho. <risa> lo que necesitas es ver un comportamiento en ti controlado por Cristo eso es lo que va a hacer la diferencia leyes no, y estas leyes son para ti son para ti tú no puedes o sea si el tipo ni siquiera reconoce la autoridad de Cristo en su vida porque dice porque en Efesios capítulo 4 no, mira es, que... es perder el tiempo si Efesios capítulo 4 tiene significancia para ti, tiene valor para ti, pues entonces que quede para ti. Si no tiene valor para el otro, pues primero que encuentre a Cristo. Pero va a encontrar a Cristo por medio de tu, tu comportamiento. Sí. Sí, sí. Podría, o sea, la pregunta era si el número 3, recuerden que son diferentes, entra lo de los cinco lenguajes del amor. Eh, sí, definitivamente. Eh, los cinco lenguajes del amor no se encuentran en la Biblia pero lo que podemos lo que podemos ver es que pues la gente son diferentes y, 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 y las personas perciben las cosas de otra forma eh, yo no puedo pensar que todo el mundo es una copia de de, 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 de mi manera de pensar no entonces eh, tengo que ser sensible tengo que morir a mí mismo tengo que hacer cosas donde digo pues la verdad para mí no tiene valor alguno pero para mi cónyuge sí. entonces lo voy a hacer no eh, pues te va a tocar ver esa serie de Netflix que no querías ver pero lo vas a tener que hacer porque su lenguaje de amor es tiempo en calidad entonces, pues si quieres hacer eso pues muere a ti mismo y pues ve la serie no eh, como un ejemplo no um, pero sí, definitivamente, sí ¿Cuál? ¿Hay? ¿Hay dónde? ¿Cuál? En el número 3. Ok, que el, que el número 3, ahí podemos desechar el argumento, así me conociste. Sí, definitivamente. Recuerden que son diferentes y ¿sabes qué? Podría agregar algo. Y seguimos cambiando. Hay un, hay un proverbio chino, japonés, asiático que dice, ningún hombre, perdón, no tengo mucha cultura asiática, eh, ningún hombre entra en el mismo río dos veces. Y, y es verdad, porque el agua sigue corriendo. Y, y nosotros también seguimos creciendo, seguimos siendo influenciados por nuestras circunstancias. Eh, y, y, y no puedo decir, pues así me conociste, entonces así así sigo. Bueno, primero, uno, eh, tú... Los únicos que se quedan, los, los, los únicos organismos que se quedan estancados es porque están muertos. Entonces, eh, tú tienes, si los dos están en Cristo, los dos tienen una responsabilidad de seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo. Entonces, tú, es para tu vergüenza decir, bueno, yo sigo estancado así como cuando me casé. Pues te estás tirando tierra a ti mismo. Estás diciendo, sabes que yo sigo igual de inmaduro como antes. Eh, pues vamos a cambiar, ¿no? Um, así que sí, ese, ese argumento no tiene validez. ¿Alguien más con algo para agregar? Sí. Sí, definitivamente, el comentario de que, o sea, sí, no, solamente porque, porque te casas, o sea, estás casado con una persona que no conoce a Cristo, no le dejas de amar, no le dejas de servir, no le dejas... Ahora, una cosa que, que sí creo que eh, se, se ve más es circunstancias donde el hombre no, no ha, ha aceptado a Cristo y la mujer sí. Eh, yo diría que son, que eso es mucho más el caso que lo inverso, donde la mujer... Eh, es no ha no aceptado a Cristo como salvador Y el hombre sí um, Simplemente es esa situación Entonces si es la primera situación Donde el hombre inconverso La mujer acepta a Cristo eh, Pues esos roles en Efesios capítulo 5 No vienen con, no viene con condiciones Por lo tanto yo diría Que si yo soy llamado a respetar A mi esposo Las únicas cosas que me prohibirían de respetar a mi esposo y obedecerle o servirle de esa manera, sería si me está pidiendo que haga algo inmoral, o sea, directamente en contra de, 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 de un principio bíblico, o ilegal. Todo lo demás... O sea, lo que dijiste, Oscar, era claro. O sea, muchas veces... O sea, si, si nosotros lo que buscamos es la unidad, no la unión, pero yo a escondidas estoy yendo a la reunión de oración... Eh, y después, o sea, él se entera, pues en dónde, dónde está la confianza, ¿No? y, y después digo, ah, pues, ¿qué, ¿de qué, aprendí, qué aprendiste en la reunión? No, ¿cómo debo respetar a mi marido? <risa> ¡Ajá! Eh, entonces, sí, yo diría, definitivamente, eh, 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 lo, el caso inverso, eh, al, aparte de ser un poco más um, no común, no tan común, eh, yo creo que, o sea, igual... El, el hombre debe regirse a estas reglas debe amar y yo diría hasta, hasta debe de tener un chorrito más de gracia un chorrazo más de gracia porque sabe que eh, ella no ni siquiera ha entendido lo que es gracia y misericordia de verdad ella ni siquiera ha experimentado lo que es el perdón de Cristo entonces si, si su panorama está tan limitada entonces tengo que saber que cuando ella responde eh, de manera sarcástica, cuando ella responde con odio, con enojo, con, con, con veneno para destruirme, es simplemente porque ella no ha entendido, no tiene un parámetro, no tiene un ejemplo máximo como yo lo tengo. Entonces es con mucha gracia, con mucha gracia. Sí, vas eh, a decir algo. Es que... sí estos nueve puntos están no he de ver, y yo que son de... que se por, sí no definitivamente
1: puedes hacer todo eso aún no es
0: definitivamente definitivamente y sabes o sea eh, o sea estos puntos lo ideal es que estén anclados en la palabra de dios pero sí también nosotros lo podríamos agarrar y decir, pues, estos nueve principios salen porque hicimos una encuesta y encontramos... Pero la verdad, la verdad es, es, es esta, y, y, y esto es lo que nos ha, O sea, si yo tengo anclado estos principios a Cristo, eh, ¿por qué la voy a seguir? Aun cuando me es difícil, porque Cristo lo dijo y Él quiere lo mejor para mí, ¿no? Ahora, si son principios universales, y sí, sí, son... Valen, valen, ojo, o sea, todos los principios sirven para, para personas sin Cristo, o sea, hay, hay, hay personas que, que, que se lo pasan a, a dando talleres y charlas motivacionales basados en proverbios, lo, se basan en el libro de proverbios, o sea, esto fue escrito, o sea, ni, ni eh, ¿cómo se llama este grande que tiene la quijada enorme?, eh, el, el, el que hace las charlas motivacionales y que ya despierta el gigante en ti. Eh, es un gringo. Bueno, sí, es, él es el, la copia del, del otro. Eh, bueno, no importa. El punto es, todos esos principios lo encuentras en la Biblia. Entonces, pero la, la pregunta es, ¿qué es lo que me mantiene fiel a este principio aun cuando no me conviene, aun cuando es difícil? Porque, ah, vaya, ¿qué persona, se va a arriesgar su matrimonio porque se da cuenta que tiene que ser honesto. Pero si yo digo, ok, la Biblia dice que yo debo de ser honesto, que yo debo de hablar la verdad. Dios es verdad. Si yo quiero reflejar al carácter de Dios, debo de hablar la verdad. Y, ¿sabes? Si, si eso significa que yo tengo que exponer mi propio error... Y arriesgar hasta mi propio matrimonio Lo voy a hacer en honor a Cristo Ay, trata de convencer a una persona sin la Biblia a hacer eso Imposible okay. Entonces, sí, sirven, sí Pero en la práctica yo diría que es un poco más difícil Mantenerte recto a eso Porque la verdad es que la carne jala Y si la única cosa que me jala es la carne Y el Espíritu no está para hacer la, la contra Pues me va a ir llevando por donde sea Sí, sí Ah, sí. Uh -huh. sí, definitivamente es mucho más fácil fallar a un hombre y decir, ay bueno de repente va a salir otro libro que me dice lo contrario, ¿no? es como, como el cáncer tú espera ese café que te da cáncer, el huevo que te da cáncer la mayonesa que te da cáncer, espera dos años que después te va a ser bueno para tu salud eh, sí <risa> Entonces, si sale un libro que dice, ay, tienes que hacer esto, pues espera un par de años y después va a decir lo inverso y va a estar todo bien. Eh, pero mucho más difícil seguir a la palabra de Dios que no cambia, escrito por un Dios que no cambia. Y es solamente con la ayuda del Espíritu Santo que te va, que, que va a ayudar que tú puedas morir a tu propia carne y seguir estas cosas, aun cuando sean difíciles. Bien, ¿alguien más? Sí. Bueno, la pregunta era, si, si nosotros reflejamos a Dios en nuestro matrimonio, reflejando la unión de Cristo con su iglesia, como una persona que se ha divorciado refleja a Dios? Eh, yo no reflejo a Dios cuando soy deshonesto. Yo no reflejo a Dios cuando eh, digo una cosa sin amor. Um, yo, hay un montón de cosas donde no reflejo a Dios entonces así como yo hablo acerca del matrimonio como una manera que refleja a Dios sí es, es verdad o sea el divorcio es algo que va, va rompiendo esa eh, esa manera específica de reflejar a, a Dios vaya tú reflejas a Dios siendo padre y cada vez que hay una palabra y una manera de, de, de tratar y vamos a hablar acerca de la relación de padres e hijos pero cada vez que yo muestro como padre eh, un rol que no está lleno de amor no está lleno de, de paciencia no está lleno de cuidado y yo estoy dando a mi hijo, a mi hija un patrón de Dios como padre incorrecto entonces hay un montón de maneras y vamos a hablar acerca del divorcio eh, la última semana vamos a hablar acerca de la familia extendida vamos a hablar acerca del divorcio porque incluso en la iglesia hay diferentes roles diferentes posturas acerca de la, de, de, del divorcio Um, entonces eso lo vamos a tocar un poco más a profundidad, o sea, quería, quería abarcar esto primero y después tocar eh, eh, todo en cuanto al divorcio la última semana, pero sí, definitivamente, o sea, si vamos a ser francos, eh, el, el divorcio, una de las cosas que, que sucede es que no permite que Cristo sea mostrado por medio de esa unión, porque creó una desunión, entonces primero había... Mm-hmm. <laughs> Gracias, gracias por compartir eh, y, y, eso, y eso tiene que quedar clarísimo eh, el divorcio me voy adelantando un poquito no, no, vamos a, vamos a, por eso queremos dedicar un, un tiempo para hablar acerca de esto el divorcio no es una puerta pero sí es un huequito en la pared donde hay casos donde es algo que se tiene que tomar pero cada caso es diferente y, y así como, como un huequito en la pared no era parte del plan original de la casa en una, en una en una circunstancia extrema en una situación específica puede servir como una salida eh, entonces vamos a y, y, y sí o sea no hay ninguna o sea, hablando acerca del matrimonio hablando acerca del noviazgo hablando acerca de todas estas cosas los, los mira los vínculos rotos a veces nosotros dentro de estas relaciones creamos identidad y empezamos a pensar de que porque esta relación se rompió, porque esto no funcionó, porque esto se echó a perder, entonces siempre estoy marcado delante de Dios como algo menos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Hay, hay principios, sí, hay consecuencias, sí, hay circunstancias, sí, o sea, pero... Delante de Dios nosotros podemos eh, mantenernos con la confianza de que no hay nada, 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 nada que nos puede separar de su amor. Y eso es el vínculo más importante. ¿Okay? Una persona más. Cuando hay infidelidad. Por parte del esposo. ¿okay? Eh, bueno, por parte del esposo o la esposa. Uh, <risa> no te libras. <risa> Ajá. Eh, igual Vamos a hablar acerca de esto La última semana eh, Jesús habla acerca del divorcio Pone una sola cláusula A causa del adulterio eh, Entonces Es una razón legítima Para divorciarse No es la única eh, Manera de proceder hay, hay personas que dicen Bueno, te me fuiste infiel Así que la única cosa que me queda es divorciarte. No necesariamente. Ahí es donde queda en ti. ¿Okay? ¿Hay, ¿Hay posibilidad de perdón? Sí. Pero Jesús reconoció de que eso era una ruptura tan fuerte en el contrato de matrimonio. De que eso podía librar a una persona de las responsabilidades de ella. Sin embargo lo que Cristo siempre busca, lo que Dios siempre busca, es la reconciliación. Pero vamos a hablar un poco más acerca de esto eh, en la última semana. Incluso, eh, los que llegaron tarde, por eso también tengo estas hojitas, estos papelitos, la idea es que escriban todas sus preguntas, lo pongan aquí, porque incluso vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que, eh, cualquier pregunta no tiene que ser solamente tocante al, al matrimonio, también el noviazgo, también... Eh, Padres, hijos, amistades, todo lo que vamos a hablar La idea es que podamos también hablar acerca de circunstancias Y se pueda hacer de manera anónima para que no, puedas, no tengas que decir Oye, tengo un primo, un amigo que me dice que está pasando por esta situación No, 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 eh, no te preocupes O sea, la idea es buscar una respuesta al problema Bien, Sin nada más, vamos a orar eh, Y después pasemos unos momentos Si hay más preguntas, igual vamos a estar y dando vueltas por un ratito más Pero... Vamos a ya dar por concluido esta noche. Oremos. Padre, gracias porque aunque sabemos que el matrimonio es difícil, sabemos que hay conflictos, sabemos que hay problemas, Señor, tú nos diste los parámetros, las reglas para poder llevar exitosamente una relación que te glorifica. Señor, gracias porque podemos buscar en tu palabra la respuesta, Señor, para terminar viviendo una vida que te refleje. Señor, te pido que podamos ser fieles a estos parámetros, a estas reglas. Señor, no por nosotros mismos, sino por tu gloria. Señor, queremos vivir vidas que te glorifiquen a ti. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.